0: Comenzamos con un nuevo episodio de Spotify, mi nombre es la conducción, Guillermo Sánchez Teruelo, un nuevo programa y bueno, hoy tenemos dos personalidades, dos eh, profesionales en la materia y ellos, bueno, los voy a presentar y ellos también se van a, por, por qué no, presentar entre ellos, son, eh, bueno, por un lado José Augusto Vesubio, psicopedagogo, eh, quien también eh, trabaja en escuelas, es profesor de educación especial, eh, trabaja con, en, la, en área política de género y ayudando a los hombres, eh, en este caso, de que ejercen violencia de género. Por el otro lado, Ulises Auriti, el licenciado en psicología, eh, tra trabaja en el área de la niñez y parte del equipo técnico del servicio local del Partido General Alvarado e integrante del dispositivo territorial comunitario del Cedronar. Así que, bueno, primero... Muchas gracias por este momento de entrevistas. ¿Cómo andan, chicos?
1: Muy bien, Guille, por favor. Muchas gracias por invitarnos y hacer este espacio algo reflexivo.
2: Esperemos que podamos estar a la altura de tu entrevista. Muy bien. acá
0: Ulises, bueno. Presentate. ¿Cuántos bueno, años tenés, Ulises? ¿Eso también tengo
2: 26 años. Eh, primero que nada, gracias por invitarnos y un placer estar aquí presente contigo.
0: Bien. Eh, no dijimos la edad de José, no lo queremos eh, no, que quemar. quemar, pero es un poco más grande, me parece.
1: Yo tengo 28 años, así que no soy tan grande. Se hecho miedo.
0: Sí, sí, sí. No, eh, primero, muy buena onda. Les comentamos a, a los oyentes que ellos dan eh, un curso, un taller. Básicamente fueron cinco encuentros eh, de taller de nuevas masculinidades, donde se planteó un poco lo que es eh, los mandatos, eh, todo lo de heteronormal, que se fueron hablando planteando reflexiones entre el grupo, digamos, una cantidad de... 10, 15 alumnos promedio, digo alumnos porque eran como nuestros profesores, vamos a decir la verdad, y ahora vamos a adelantarnos después en eso, en de qué trataba, qué idea tenía del taller, si habían trabajado juntos, pero primero vamos a hacer ese juego que ustedes nos hicieron hacer en el taller, que es que cada uno eh, se le vaya a decir al otro qué conoce de, por ejemplo, Ulises, ¿qué conoce de José? Y José, ¿qué conoces de, de Ulises? Bien,
2: yo de José conozco, bueno, tenemos un pasado juntos. Eh, compartimos laburo en Envión yo sé que, bueno, un poco dijiste vos Guille pero labura en escuela 4 acá en Miramar, también está en el SEC Tamendi, eh, labura en masculinidades en la dirección de política de género acá también de General Alvarado y mucho más no te puedo decir porque personalmente muchos no nos conocíamos, sí sé que juega muy bien al hockey ah, Eso. Qué posición, qué... Arquero Arquero, Arquero, sí, sí, arqueo, arqueo. Eh, hizo fanfarroñadas de, de grandes atajadas y, <risa> y jugadas que le tocó vivir, así que, bueno. Hizo
0: la gran dibu, dale que te como, sí. dale que te <risa> tanto como. No que que te final, tanto no sé, tanto no sé, pero... Sí, hay secuencias, hay secuencias. Ahora seguramente, <risa> si hay tiempo, contar alguna. Bueno, así, así que vamos a, a retomar, lo voy a notar. Mientras pasa para José, cuenta de, de Ulises.
2: Bueno, qué decirte del compañero,
1: nos conocimos también, como dijo él, en el programa Envión, que es un programa de... Que trabaja con adolescentes Empezó muy tímido el muchacho Empezó muy tímido Haciendo preguntas Tanteando el terreno Después nos quedamos con la gana De seguir trabajando con los muchachos Porque nos agarró la pandemia eh, No sé si tenías este dato Pero le dicen la gacela Porque corre Y hay que agarrarlo Tiene varios Tiene varias medallas Así que
0: Lo había visto haciendo natación en la escenas Quiero dar ese dato Lo conocí ahí Compañeros. Pues, compañeros. de ahí, de natación. Así que, bueno, bueno, muy bueno para arrancar, para distendernos un poquito, y bueno, y ya que la gente los conozca desde de otro lado. Ahora van a hablar mucho más serio, porque vamos a meternos justamente en esto de el taller que dieron Ulises y, y José, que se dio, bueno, primer, en primer lugar, en primera instancia, en la unidad básica, en la 34, esquina 19, y también eh, en la Biblioteca Municipal, que es donde estamos en este momento, que nos dio el espacio, eh, bueno, eh, la Municipalidad, para poder eh, escucharnos, básicamente. Bueno, esa pregunta que les dije al principio, ¿qué significaría eh, para el que nunca fue un encuentro nuevas masculinidades y cuál era la idea eh, que querían plantear acá en, en estos en encuentros?
1: Bueno, el, nosotros arrancamos con un grupo de tres personas, con nuestra compañera Wanda que no pudo estar participando, pero con la necesidad de que vemos que hay mucha, mucha heteronormatividad dentro de los varones. Nosotros no nos damos cuenta, pero siempre estamos todo el tiempo repitiendo violencias que están totalmente naturalizadas. Entonces dijimos, ¿por qué no abrir un espacio donde se tensiones estas cuestiones, reflexionemos un poco? Eh, y ahí empezó con esta idea, tuvimos varias juntadas en el café sí, vale. para hacer eh, los primeros encuentros y plantear reflexiones, ver qué podíamos ir haciendo acerca de, de propuestas que sean un poco más descontracturadas, pero que tengan que ver con tensionar estas cuestiones que de masculinidades, mm. ¿sí? No ser más fuerte, que poder llorar, cosas que todos dicen, pero lo sentimos como varones. Mm.
2: No, sí, yo en ese sentido por ahí retomo, Guille, lo que decías vos de alumnos, eh, en el sentido de que cuando nos convoca, bueno, Wanda, también Paula Berni, a mí por lo menos uh -huh. puntualmente, eh, lo pensamos desde un punto de vista más horizontal, donde obviamente nosotros no tenemos la verdad ni somos eh, los señores desconstruidos de acá de Miramar, sino pensarlo como un espacio de reflexión horizontal donde todos podamos repensarnos en este mismo espacio. Y también era llamativa la idea de que sea hecho por varones, <coughs> de alguna forma para aprovechar ese lugar de privilegio que tenemos por la condición que eh, atravesa, nos atraviesa, para dar un puntapié a una reflexión que tal vez en otros espacios no se dan. Así que creo que un poco era la idea esa y, y la estructuración de los encuentros la fuimos pensando como ciertas temáticas claves. Eh, bueno, tocamos que la masculinidad, privilegios, la complicidad y violencia y bueno, eh, el cierre que tuvimos hoy.
0: Vamos a hablar un poco de cada día, de los días que tuvimos en encuentro y esto traerá a también muy bueno para destacar que eh, nos dijeron que no iba a salir de afuera lo que íbamos a charlar adentro, y lo dijiste vos, José, me acuerdo, en el primer encuentro, eh, y que seamos respetuosos entre nosotros, eh, porque más que nada para, hay gente sensible. Eh, y bueno, bueno algo de esto, vamos a empezar a hablar de, de por qué el hombre eh, padre, eh, proveedor, eh, viene de hace antiquísimo, no eh, ser el macho alfa de la familia, y bueno pero hay una palabra que se usó en este primer día de, de encuentro que tuvimos el 24 de noviembre eh, que era cuando hicieron el, el famoso masculinómetro y se separó una lámina muy grande chicos les voy a, para el que se, se imaginen eran como una mesa pero parada y había un hombre donde teníamos que poner eh, desde lo máximo hasta lo mínimo ¿no? el máximo era la masculinidad libre y lo mínimo o sea que sería lo no deseable la masculinidad masculinidad hegemónica era cada uno tenía su propia percepción. Yo, en, en, mi, en mi caso, me, me auto autopromedié con un 4 en la masculinidad, masculinidad. Después voy a explicar por qué y cómo cambié. Esto fue el último, el último encuentro. También hago un spotlight de, de lo que pude llevarme los encuentros. Lo contamos al final. Pero bueno, quiero que me expliquen explique primero qué es la masculinidad hegemónica, para que el que no conoce la palabra. ¿no?
1: Bueno, la idea de la masculinidad hegemónica trasciende con esta idea que nosotros vamos a hacer bastante sencillo, con el macho alfa esta idea de macho alfa de que el macho viril que todo lo sabe que todo puede, bueno, empezar a deconstruir esta idea porque como varones eh, siempre nos va pesando este, este mandato este estereotipo de, de actuar de cierta manera de cierta violencia, con cierta forma de, de referirnos a nuestras parejas o ciertos roles que cumplir dentro de la casa, los trabajos entonces veníamos a tratar de tensionar esta idea de, el ideal de varón el que todo dice eh, coco sí le lo dice como el macho el macho alfa o el
0: macho, el macho peludo el, el macho pecho peludo el, pecho, pecho, pecho peludo argentino sí,
1: exactamente sí. ese es el macho mm. ese macho esa es la masculinidad hegemónica eh, plasmada
2: sí es un poco por ahí lo que decías vos José yo lo que le agregaría a la pregunta de Guilla es que como que la masculinidad hegemónica eh, conglemora... O, o es un conjunto de mandatos donde trata de encorsetar a todos los varones, ¿no? De alguna forma. Y en ese sentido ejerce una presión sobre cómo debemos comportarnos, sentir y, y, y hablar, que no condice con la realidad y siempre de alguna forma, más o menos, trae cierta o cierto malestar. Y en las formas más extremas, violencia
0: hacia otra, otras personas. Sí, después le voy a preguntar, en eh, las siguientes preguntas, ¿qué tipos de violencia machista hay? Sí, creo que hay un par. Eh, físicas, psicológicas, pero la vamos a extender con ejemplos, pero antes de volviendo a esto del masculino eh, sintiéndose como el, 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 el actor de cine que bien lo, lo habíamos repasado, Dewin, ¿cómo se pronuncia? Eh, eh, Johnson, Dewin, S, Dewin Johnson, la roca, más conocido como la roca, que bruto, eh, más músculos fuertes, el empoderado, creyéndose, bueno, o, o dando el Hollywood también, no dando esa imagen de este es el hombre masculino. Entonces. Acá es cuando nos lleva a replantear ¿no? eh, en el discurso la diferencia entre el hombre, que no es masculino el que tiene más fuerza, no es el hombre eh, empoderado el que tiene más violencia, sino por ahí hasta el, el más sensible, que llegamos a, en el, el final de la actividad de esta uno que era de poner en la lámina, eh, los que más podían ser libres eran no los que más ex, ex exhibían ¿no? corporalmente. ¿no? Y por ahí hacer una pregunta de ¿por qué necesitamos en nuestro grupo ese aval? O sea, ¿qué hay? ¿Qué presión hay que tenemos que siempre, eh, nada, sentirnos, eh, esperar esta aprobación del otro y cuáles son esos chistes que hay complicidad, que justamente hablábamos hace instantes.
2: Bueno, eh, la verdad que es súper compleja la pregunta. Lo que a mí se me ocurre en primera instancia es el hecho de que somos eh, animales sociales y con lo cual si nuestro entorno se maneja de cierta forma nosotros para poder eh, agradar a ese entorno, vamos a tratar de comportarnos en sintonía de la directiva o línea que, que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí, si la familia tenemos una familia súper machista, eh, vamos a tratar de coincidir, en líneas generales, ¿no? Después va a hablar cada caso, eh, con la misma ideología, de alguna forma, ¿no? Para agradar o para, para sentirse parte de, básicamente. Eh, y después chistes puntuales, eh, ahora no se me ocurre ninguno, pero... No, por
0: ahí hay acciones, esto del papá pegándole al nene, mm. no llores, no seas maricón. ¿no? Sí. Puede ser un sí, o
2: sea, eh, ejemplo de crianzas hay un montón, donde un padre machista eh, censura la expresión o la emoción, principalmente la tristeza, ¿no?, de, de, de su hijo de su hija, eh, condiciona las formas de expresión de esa emoción para un futuro, para ese... Eh, futuro adulto, ¿no? Con lo cual de alguna forma va chipeando la forma de comportarse por una cuestión de, de, de censura en ese sentido o de refuerzo, ya acá me sale malo psicológico, de refuerzo positivo, en el sentido de que te festejo, por ejemplo, cuando te portás agresivamente con otros compañeritos, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo fomento ese tipo de comportamiento que reproduce ciertos estereotipos machistas de, de, de comportarse.
1: El clásico a la salida de la escuela, agarrarlo y cagarlo trompadas, dale, dale. eso que todo, está, bien, todas las escuelas se está dando, eh, tiene que ver con este refuerzo de cómo tiene que actuar el varón. Mm, ya te conocemos el clásico, no uses esto porque es de nena. Mm. Entonces, como decía Uli, nos vamos chipeando desde chiquito, nos van diciendo que el azul es de, de una cierta manera, el azul es para los varones, el rosa para las mujeres. Capaz no te lo dicen con palabras, mm. pero entras a una juguetería y ves todos los juguetes, eh, los soldaditos, las armas, las todo lo que tenga que ver con fomentar la agresividad y la fuerza son para los varones. Bien. Y las mujeres tiene que ver con los roles más dentro de la casa, con la cocinita, la muñeca, los roles más eh, hogareños. Bien. Tiene que ver con eso.
0: Bien, bien ahí me, me respondieron la otra que era la de cuáles son los tipos de, de violencia machista. Y bueno, está lo físico, como es este, te, te espero afuera. Está, bueno, en lo psicológico, te ven usando una ropa que no la heteronormalidad, dice, no puede usar el hombre pollera, y, y se puede, y, y esto es la, la moda, bueno, entra todos estos micromachismos machismos, que bien estaban relatando ustedes dos. Vamos a saltar, porque me van respondiendo bastantes preguntas, me estoy quedando casi sin preguntas, estamos, eh, estamos hablando con el licenciado en psicología, con Ulises Auriti, con el psicopedagogo eh, José, que bueno, eh, están eh, en, este, en estos encuentros visibilizando eh, las nuevas masculinidades así que acuérdense, las nuevas masculinidades no es un tema que la verdad se hable mucho eh, justamente los que vinimos a estos, a estos encuentros, no habíamos nunca pisado un, una charla eh, tan seria con alguno de nuestros eh, colegas, por eso está bueno ahora eh, que se pueda visibilizar en los podcasts y el tercer encuentro voy a saltearme el segundo eh, hubo un afiche, no compartimos los mandatos masculinos de heteronormalidad Acá eh, bueno, habla de tener buen físico, el, el proveedor, el jefe de familia, eh, la sexualidad activa. Vamos a meternos por ahí en, en lo sexual, eh, que también se puede hablar bastante y no hay que tener impunidad porque justamente entre los varones hacemos muchos chistes, pero cuando hay que hablar seriamente por ahí eh, nos da vergüenza. Y la libertad sexual, ¿qué privilegios tenemos los hombres acá en, este, en esta libertad sexual que las mujeres no las tienen? A ver qué me pueden contar.
2: Eh, se me ocurre en primera instancia la libertad de imponer la forma de satisfacer nuestro deseo por sobre la, de la persona que, o la compañera que está encima, ¿no? Eh, cuando hablabas esto de la sexualidad, o vamos a hablar ahora de, de, de sexo, este, se me ocurría o se me venía a la mente la, la palabra de consentimiento. Y como una de las prácticas más machistas por ahí... No sé si más machistas, pero más usuales que a mí por lo menos me toca escuchar, esta cuestión de, de no sentir la necesidad o, o la necesidad, sí, de preguntar a la otra persona si lo que le estamos haciendo le gusta o, o si vamos en la dirección correcta de alguna forma para, para acompañar su deseo. Entonces, cuando me pregun preguntás esto de la libertad, a mí se me ocurre esto de que de base tenemos el hecho de que se va a cumplir nuestro deseo sexual por sobre la persona que tenemos enfrente eh, eso me parece que es como lo más lo primordial
0: bien
1: bueno un poquito para ampliar esto que hablamos mucho que en base lo damos por sentado pero está bueno aclararlo desde dónde hablamos cuando hablamos de heteronormatividad porque cuando hablamos de heteronormatividad, tiene que ver con esta idea de que los varones tienen que ser heterosexuales. Hay una normativa, una norma que tenemos que cumplir como varones, que esto que decías vos: tiene que ser fuerte, heterosexual. Mm. No tiene que mostrar eh, ningún tipo de indicador que sea gay o afeminado, que vaya en contra de esta masculinidad, porque si no se pondría, se caería este yo de masculino. Mm. Y abordando lo que es más la libertad sexual. Bueno, tiene que ver con la exploración sexual, los varones estamos más acostumbrados a, a poder explorarnos sexualmente, descubrimos la masturbación mucho más temprano que las mujeres, eh, conocemos nuestro cuerpo, conocemos qué, qué es lo que nos satisface, eh, las mujeres están como más reprimidas desde ese lugar, por suerte han encontrado mucha, mucha bibliografía y mucho muchas entidades o influencers que, que fomentan esta idea de conocer cómo, conocer sus partes del cuerpo, cómo son, internas, externas, que nosotros los varones siempre nos encontramos mucho más reforzados. Después con la elección de la pareja podemos tener la persona que querramos al lado, la mujer que cargamos al lado, mejor dicho, eh, sin importar su forma de ser. Lo importante es tener mujeres para la heteronormatividad y esta masculinidad hegemónica. Y después nuestro inicio en la actividad sexual es siempre mucho más temprana, eh, por una cuestión casi obligada socialmente. Muchas veces encontramos esta idea de, no porque mi papá me llevó a un, a un cabaret para que pueda debutar, y pensamos que ha quedado en los años 70, 60 y se sigue repitiendo, se sigue habiendo estos lugares de prostitución en donde van adolescentes que no tienen eh, intenciones de inaugurarse sexualmente y son violentados de esta manera simbólica y tenemos otro tipo de violencia para corresponder a esta masculinidad hegemónica de ser el varón. Ser el, el varón que ahora que los pantalones cortos pasa a los pantalones largos.
2: Yo por ahí agregaría que la, esta libertad sexual también tiene una contracara de que no es solo libertad, por lo menos en el terreno sexual que es el que estamos hablando ahora, sino que también eh, en este mismo orden que venimos hablando de los mandatos, hay cierta obligación de tener relaciones sexuales de determinada forma para demostrar la, lo varonil que soy, ¿no? Por ejemplo, varones que, Sí, eh, desde ya eh, ser potente en todas las relaciones que tenemos. Eh, si, ten si queremos involucrar, por ejemplo, eh, nuestro ano en la relación sexual, de alguna forma no coincide con el tipo de ejercicio sexual que un varón debería tener, con lo cual tal vez se lo castigue de alguna forma a través de chistes, bueno, de un montón de formas. Entonces como que siempre hay un juego entre, bueno, tenemos esta libertad sexual que podemos pensar como varones, pero al mismo tiempo no somos libres de hacer lo que queramos. Sin ningún tipo de consecuencia en lo
0: que tiene que ver lo social. ¿no? Realmente, muy, muy aclarados lo, los puntos en lo sexual. Que bueno, como bien decís, esto de. Está bien visto ciertas ciertas eh, conductas, pero bueno, a la hora de ponerle. Eh, estoy en el, en el boliche, la libertad no es solamente sexual, sino puedo encararme a cualquiera. Eh, esto es lo heteronormal, eh, que siempre el boliche debe ser heterosexual en algunos patrones que se ven en ciudades chicas, no hay, por ahí, boliches, gama de, de homosexual, y esto de yo te, te voy a hablar hasta que vos me desbola, es más, te voy, te, hasta te voy a decir mi número de celular, como canchirando con mi grupo de amigos, que esto, al final, estas técnicas no funcionan, por ahí, eh, una de cada tanto puede llegar a funcionar, o el, en el grupo de amigos, veo a la que me gusta y ya digo, fuego, digo, a esta me la voy a comer yo, eh, como objeto, ¿no? La invisibilizamos, y después cuando nos, nos creemos ganadores porque nos chapamos a ...a muchas mujeres y en cambio la mujer... ...del otro lado eh, es vista como una trola... ...si se agarra a varios chicos... ...entonces no no hay libertades... Eh, ...a la par, ¿no? ...y saltando porque obviamente hay costos de libertad sexual... ...que después lo, lo podemos ir a, a decir... ...que esto de aguantar en la cama, en lo sexual... ...el hombre tiene una presión de tener que ser el que aguante... ...eso es, es claro... ...o si es precoz, está mal... Ah, querés aclarar algo de esto así. Sí, que también tiene que ver con esto
1: de, de que el hombre tiene que darle placer a la mujer. Y que si la mujer no acabó es porque vos fuiste malo como hombre, porque sos malo en la cama. Entonces cae, recae toda esta cuestiones de, de, como decía Uli, ser el varón potente que le da placer a las mujeres. Pasando por arriba todo tipo de subjetividad, de opiniones, de gustos, deseos. Eh, el que manda es el varón en la cama. Entonces con todo esto lo que queremos romper y sacar un poco el peso de encima de todas las personas.
0: Bien, y volviendo a lo que es libertad pero en movimiento, libertad de movimiento, que es otra temática y difícil de abordar en, en la política, en los estados, esta inseguridad que se ve en las calles porque eh, los hombres podemos salir y tener algún riesgo de poner de que nos puedan robar, pero en la mujer, eh, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Es distinto eh, este, esta libertad en la hora del movimiento? ¿Quién tiene más libertad?
1: Bueno, tengo que arrancar a mí. Eh, la libertad de movimiento tiene que ver con poder caminar libremente en la calle sin la sin la presión o el miedo de que te pueda llegar a pasar algo. Muchos conocemos, hasta podemos hacer un censo hogareño de preguntarle a una amiga, una conocida, un familiar eh, que diga, ¿caminaste alguna vez por la, casa? por la calle perdón y te han dicho algo? Y va a haber infinidad de casos que le han gritado que no, no pasan por el piropo de levante, pasan por una, una violencia simbólica hacia la persona que termina ocasionando daños, porque esa persona deja de pasar por esa casa, deja de pasar por esa construcción, empieza a cambiar su recorrido para, para ir al trabajo, a, la casa, a donde tenga que ir, y termina afectando su calidad de vida, porque está preocupada si a la noche tiene que puede volver, no puede volver, tiene que avisarle a alguien, y esa es la libertad que,
2: que estamos tratando de, de, de visibilizar. Sí, lo dijo acá todo el compa eh, la, El concepto por lo menos de libertad de movimiento Ahí hace referencia a eso de que La mujer por el hecho de ser mujer Tiene menor o tiene mayor probabilidades De sufrir algún tipo de acoso o violencia De cualquier índole Que el varón por el hecho de ser varón eh, Con lo cual en los talleres intentamos Desde nuestra humilde posición Poder visibilizar eso Para empezar a replantearlo a nosotros de manera interna y al resto de nuestros eh, conocidos compañeros como para que no repliquen esa, esa modalidad en donde la mujer tenga que tener miedo de salir a la
0: calle, eh, básicamente eso. Y además está el caso también, no Esto, volviendo a la calle, eh, la mujer eh, borracha, ¿no? en estado alcohólico, eh, estando varada por ahí afuera de su casa, distinto al, al hombre, que está afuera porque sabe que, bueno, no entra a su casa, queda ahí tirado, nadie le va a hacer nada, sí. pero una mujer es, eh, punto, fácil, blanco, fácil, por así decirlo, y, y también está, bueno, qui quiero tomar un, un, una cuestión que por ahí me pueden ayudar mejor, porque hay temas que se tienen que tocar, y el, el caso de violencia de género en la calle, he tenido casos de, de, de ver gente, hombre, pegándole a la mujer, sí. ¿qué se tiene que hacer o qué creen que es lo primordial y cómo accionar no en estos en estos casos que... ¿Pueden haber casos de forcejeo y inmediatamente llevar a esa chica al auto? Si no llego a, a recurrir a hacer, eh, sacarle a la chica al auto, ¿qué puedo hacer? ¿O qué, qué es lo que nos, nos pueden dar como consejos, recomendaciones? ¿no? Y, y como
1: recomendaciones, lo primero que hay que hacer, como siempre, es buscar ayuda. Porque uno solo no, no puede cambiar una situación que se esté desenvolviendo en la calle, porque también corre peligro de, de entrar en un conflicto que podría salir perjudicado. Eh, en estos tips, podríamos llegar a decir si se puede llegar a encontrar algún tipo de charla con la persona que está siendo violentada, sería lo más indicado a ver si, si está bien, necesita algo y después totalmente recurrir a, a la fuerza de seguridad que tengamos cerca pedir que se que la gente se quede en público, no que no se queden solas sino llamar a mucha gente para que se visibilice esta situación y que el agresor pueda eh, cortar esta situación de violencia hay situaciones de violencia que sean <coughs> entre parejas y situaciones de violencia que sean, eh, no sé, por un forcejeo o trata de blancas o lo que sí. sea. Son casos, cada uno son individuales, pero creo que la receta es siempre visibilizar la situación de violencia, llamar a, a la fuerza de seguridad y si poder tener un poco de contacto con la persona que está siendo violentada, sí. contenerla.
2: Otra vez, lo dijo todo el compañero, creo que es involucrar más personas, eh, tratar de contener en la medida de lo posible a la persona que es violentada y llamar a la fuerza públicas. Eh, yo por ahí agregaría el hecho de que si tenemos, no tiene que ver con el hecho puntual de que está ocurriendo ahora, y lo estamos viendo, si por ahí voy un paso más adelante, o, o que el hecho de que tengamos una persona, eh, amigo, compañero o conocido, que ejerce ese tipo de violencia, poder tensionar eso, esa forma de vincularse. Eh, para eso están estos talleres, para eso están los replanteos con gente que va en la sintonía que estamos eh, hoy hablando, pero es poder justamente a esas personas que no están en una posición de querer replantearse, eh, visibilizarle lo que lo que está haciendo está mal. Eh... Sí, un poco siguiendo en esta sintonía que decía Uli,
1: cuando nosotros tenemos algún conocido, amigo, que la violencia es muy sutil. Muy sutil a veces no tiene que ver con la violencia física, sino con una forma de dirigirse, de humillar, de hacer un chiste enfrente de todos y que quede mal parada. Mm. Todas estas cuestiones muy sutiles que se van dando entre la cofradía de los varones. Mm. Eh, es importante, como dijo mm. ten tensionar tensionar la situación, poder visibilizarla, mm. recomendar que esto está afectando a la, a la persona, la está humillando. Mm. Eh, creo que tiene que ver con eso, porque a veces que es lo que estábamos tratando de reflexionar un poco en los talleres, es que ejercemos violencia sin darnos cuenta. Porque está tan naturalizado dentro de nosotros que para nosotros está bien. O sea, hacer un chiste de estamos todos comiendo el asado y ¿cuándo te va a poner a lavar los platos? Ese tipo de humillación se puede llegar a dar en una mesa familiar mm. y todos muy jocosos riendo, pero en realidad está afectando a una persona, está siendo violento. Mm.
2: Acá otra vez agregaría que en este mismo sentido, por ahí Guille, que preguntás sobre tips o, o hablamos nosotros de tensionar, que la forma de tensionar, de visibilizarlo va a depender de un montón de cosas. Desde la personalidad de la persona que de la que estamos hablando, desde las características a la, que queremos, a la persona que queremos contener, el contexto en el que estamos insertados. No es lo mismo una charla individual con un amigo que en un boliche o con 30 personas presentes en una reunión de laburo. Eh, no hay un manual universal, y tampoco lo conozco, si es que existe, pero me parece que no, eh, sobre cómo intervenir en situaciones así. Ya te digo, para mí dependen todas esas variables que tiene que ver la personalidad, el contexto, las características de las personas que hacen a ese contexto. También, o sea, cosas más eh, cotidianas como el estado de ánimo. Hay un, Hay días donde uno tiene más ganas de confrontar que otros días. Bueno, de un montón de cosas, con lo cual no te respondimos nada, pero creo que es un poco lo que... Pensamos.
1: Sí, creo que también aportando un poco para los que están escuchándonos, eh, que sepan que desde la municipalidad hay un espacio de escucha que que se llama Políticas de, de Género, que está en la parte la 17, abajo del registro civil, que ahí pueden ir, consultar, eh, asesorarse en cual, cualquier cuestión de violencia... A veces eh, nos da miedo abordar estas temáticas, pero también saber que hay guías de intervención, de cómo podemos actuar ante este, estas situaciones, hay profesionales capacitados. Yo la capacitación que tuve con, con esta área se la debo a ellos eh, por todo lo que han aportado para mi formación y creo que es un espacio muy rico y potencial que, que hay que aprovechar como ciudadanos de acá de Miramar, que tenemos que conocer todos y
0: recomendar. Perfecto, eh. la verdad es eh, muy interesante todo lo que nos están contando lo que sí no es discriminatorio contra vos, Ulises, que lo tengo al lado, acá no se ve en el podcast, pero lo tengo al lado, al lado de José, y por él él responde primero, y claro, le va sacando un poco de jugo, y Ulises igual tiene un bagaje, un bagaje, ahora le voy a decir a él que responda primero, no, no, ya mucho en Instagram dice, opina mucho, eh, pero sabe poco, bueno, en realidad él sabe, y es un humilde servidor nuestro acá, intelectual, camuflado en, falsamente, dice que no, pero para mí sabe mucho, y... Quiero agregar algo, porque no quiero que se vayan estos mini tips, o darnos cuenta en la calle, cuando son sutiles, que lo que bien nombraron los dos, eh, entre la complicidad machista, volviendo al caso de esto las complicidades entre los hombres, igual después van a responder cuál es más, si los varones somos más cómplices que las mujeres en, en las determinadas violencias simbólicas, me lo van a decir ustedes, pero yo les quiero agregar, este el codito, vieron cuando pasa... Una mujer, lo hemos hecho, obviamente ya desconstruido, eh, querer llamar la atención del, del compañero al lado, de decir, mirá qué buena, pero sin decirlo, antes se decía, se gritaba, ahora hay casos muy puntuales, que sí, siguen gritándole a las mujeres piropo. Pero hoy se ve más en lo sutil, en, la, en el lenguaje no verbal, ¿no? En la mirada y, y acos, acoso mientras va caminando. De cuadras, de hasta una cuadra atrás, ya los chicos se ven como... Las, se están movilizando porque viene una chica que está ahí eh, eh, viniendo hacia ellos. O sea, esto es muy sutil y se puede ver, ¿no? Pero, eh, Ulises, me, me, me querés responder si... Bueno, primero, ¿cuáles entre los varones y las mujeres crees que hay eh, más complicidad en las violencias simbólicas? Y, y en las redes sociales, ¿no? Toquemos también las redes sociales. ¿Hay, muy, hay buen, eh, buena difusión cuando ocurren casos de, de violencia o se to so todavía se está, se está tratando? ¿Cómo crees que, que lo van tomando los, las redes sociales?
2: Mira, eh, lo que tiene que ver con dónde hay más complicidad, la verdad no te puedo responder porque no lo sé, sí tengo la sensación de que nosotros los varones tenemos más responsabilidad por el mero hecho de ser varones y por el mero hecho de serlo, poseer privilegios que las mujeres no, de lo, un poco de los que hablábamos anteriormente. Con lo cual, sí te puedo decir medio, entre comillas, ciencia cierta, que nosotros tenemos más responsabilidad en esa complicidad que las mujeres, pero creo que debe haber... No, acá no, no tengo estadística ni nada, pero debe haber una gran complicidad también en, en chistes machistas o actitudes machistas por parte de las mujeres también. Porque si hablamos de que son valores patriarcales los que nos moldean, eh, trasciende a cualquier tipo de género, con lo cual las mujeres en ese sentido están incluidas. Y respecto a las redes sociales, eh, si entendí bien la pregunta, es la visibilización que hay de la violencia. Sí. Eh, bueno, a mí se me ocurren por ahí los scratches, este... Creo que hay una mayor, por lo menos el círculo en que me manejo yo, obviamente no generalizo, pero lo que yo veo es que hay una visibilización y una eh, sanción contra la violencia de género en, cuando aparecen en las redes sociales, cuando hay un scratch, de alguna forma siempre hay muchas mujeres, la mayoría mujeres que, que apoyan o que continúan con esa, esa modalidad, este, con lo cual creo que si comparamos años anteriores en las redes sociales hay mayor visibilización de la, de la violencia de género. Eh, mismo pienso en, en, en perfiles que hablan de la violencia de género. No solamente scratch, sino información. También bueno acá tiene que ver el famoso algoritmo. Uno sigue también eh, sus propios intereses y, y la red social te va retroalimentando con lo que ya crees. Pero una vez que te metes en, en el tema de violencia de género, de alguna forma te saltan varios, por ejemplo, Instagram que hablan de violencia de género, hablan de los tipos. Entonces hay una visibilización. En
0: eh. las redes sociales que vemos que es hay muchas plataformas nuevas, creen que las nuevas generaciones ya están más preparadas que nosotros que somos de otra generación, pero que somos nativos eh, de internet, claramente nacimos también criados con esta nueva tecnología. Las nuevas generaciones eh, pueden ayudar a cambiar o también reproducen estos mandatos que venimos hablando, estos chistes eh, que se siguen visibilizando en memes, hablando de la tecnología... ¿Cómo, ¿Qué creen? ¿Que las nuevas generaciones están preparadas aún? ¿O, hay, ¿O todavía está desinformado el tema?
1: Y las nuevas generaciones siempre van, es una parte del cambio, ¿no? Creo que se está visibilizando mucho un cambio, pero es muy paulatino. Como veníamos diciendo todo el tiempo en los talleres, el movimiento feminista ha crecido inmensamente en este último tiempo y tal vez lo que se le, se le suma a ellos es que ellos están construyendo un sentido de igualdad. Y nosotros tenemos que salir de estos privilegios que, que es tan difícil desligarse. Como decía el compañero, eh, esto del codito o, o mirar tiene que ver con sostener un status quo de, de la masculinidad, de seguir teniendo el poder de, de elegir a la mujer que nos gusta o sostener este, esta idea de poder elegir a con quién me quiero ir. Eh, tiene que ver con... Todo esto, por eso me parece que si bien no hay, no tenemos tampoco estadísticas de, de complicidad, se da mucho más la complicidad entre, entre varones por una idea de sostener los privilegios y mantener esta este idea de que el hombre es superior por el simple hecho de, cultural, ¿no? Porque no hay otra otro fundamento.
0: Y si te analiza más en, en, en la infancia, ¿no? Más en la mujer que en el hombre. Esto de la. Del, de, bueno del hombre machirulo. Eh, eh, ¿Quiénes ahí eh, ustedes, o en su propia crianza, ustedes cómo lo vivieron también? Este? ¿Están arrepentidos por, o quieren eh, algún algún algo que se haya dicho en su familia que no estaban de acuerdo? Y por ahí ahora que ya son más conscientes, ¿cómo fue esa crianza, en esa época de infancia también de ustedes?
1: Creo que tiene que ver con que, como dijo Uli, lo, el sistema patriarcal... Eh atraviesa todos los géneros, o sea, las mujeres también son machistas, y eso hay que decirlo porque también nos ponen en este lugar de tenemos que ser proveedores tal vez cuando, no sé, autorreferenciándome cuando era más pequeño eh, me mandaban a trabajar porque era la idea del valor del trabajo pero teniendo 15 años, entonces a ver, uno no, no critica porque sabe que los padres tampoco vinieron con un manual y quieren lo mejor para uno. Pero de cierta manera te están est poniendo en un lugar de estereotipo de varón de que tiene que ir al trabajo de fuerza y no tal vez a un trabajo más intelectual como elegimos hoy, ¿no? Que tiene que ver con más pensar, reflexionar, ser creativos con actividades y no tanto de la fuerza física como, no sé, en su momento fui repositor
2: de un supermercado. Y por ahí en el mismo sentido, eh, y cómo la crianza no solamente desde lo verbal o, o lo explícito no, nos, nos moldea, tengo también un ejemplo autorreferencial donde mi viejo, por ejemplo, construyó la casa donde vivo, ¿no? Y en este mismo sentido, él nunca me dijo, cuando seas adulto construye tu propia casa, pero yo me crié de alguna forma pensando que el hombre debe construir su propia casa, que va... O casualidad en consonancia con esto de que tiene que ser eh, autosuficiente, no Prove proveedor no proveedor de, de, de algún techo en algún sentido. Entonces, eh, en contraposición, por ejemplo, yo mi vieja es vegetariana, con lo cual yo siempre, hasta cierto punto no te sé decir cuándo, asociaba la cuestión vegetariana a lo femenino. Sí, Con lo cual el paso que yo hice de, de comer carne a lo vegetariano no me costó tanto porque ya era grande, pero sí en algún punto me ha hecho un ruido en ese sentido porque traigo esa asociación de, de, de mi crianza. Pero otra vez, nunca me dijeron, las mujeres son vegetarianas y los hombres construyen su casa. Fueron gestos implícitos o el mismo hecho de que mis viejos lo hicieron. Entonces como uno, por lo menos desde lo personal,
0: impacta. Claramente, claramente. Sí, acciones como esas, también eh, cortita lo digo, la del entrecruzado de piernas, que lo hemos hablado mucho... Eh, y esto de que te crean puto por estar eh, con las piernas cruzadas Y si estás con las piernas así, anchas, eh, abiertas Es el, la forma de pararse O sea, no solo en la crianza, eh, viste lo que te pasaba Sino también esto estas mini cosas de la escuela Que los mismos compañeros eh, con, en complicidad se reían de él Que tenía las piernas cruzadas, etcétera Y ahora me voy a ir al cuarto Vea cómo pasa de encuentro a encuentro Hay que decir que los encuentros duraban entre hora, hora y media a veces se extendía un poquito más porque teníamos muchas ganas de seguir contando algunas vivencias. Yo tengo algunas vivencias personales. Por ahí alguna podría dar como ejemplo, que no, no me costó mucho abrirme, pero sí, siento que es algo un tema que es un punto que me, me gustó tocarlo para sacármelo también, no porque no se, lo, no se lo he dicho a nadie, solo más que ustedes. Por ahí mi mamá... Eh, bueno, voy, voy a ir de lleno a este punto y después vamos a seguir con la pregunta. Eh, me ha pasado en, en, en época de deportes, que también vamos a hablar de, de los micromachismos. José me dio un, un dato que dice que en, en todos los deportes hay micromachismo, no hay uno que no se salve. Bueno, está el rugby como por ahí el que más se, se ven los titulares, pero bueno, en mi caso yo fui de chico a un, a un club donde se practicaba gimnasia artística y el profesor de gimnasia éramos dos varones, mi hermano y yo, tengo un mellizo, y las chicas. Eh, me puso de espalda a los dos muy inocentes, 8 o 9 años y nos bajó el, pa el pantalón mostrándonos en un calzoncillo eh, para, por ahí por así decir, el calzoncillo no es estar desnudo pero a esa edad claramente era como estar en bolas, expuesto ¿no? eh, la y... vergüenza da mucha vergüenza, da mucha vergüenza. Esa es una defensa. en el tenis también me ha pasado con la vincha, la famosa vincha que tenía el pelo largo, y el entrenador que era como el ejemplo, me decía con mujeres, a mi hermano y a mí, por usar vincha, y mi papá eh, yendo a reproducir, bueno, algo de violencia, porque es la, la, la única salida que él tenía ante la vulnerabilidad de sus hijos, que no se podían defender por sí solos. Eh, volviendo a una pregunta que, que creo que va a ir del rugby, eh, no sé si lo han practicado, hay como algunos eh, micromachismos muy, muy evidentes que se siguen reproduciendo. Quiero que me cuenten cuáles. Y hay algo que habló eh, justamente José de la lluvia dorada. A ver si lo puede explicar. Eh, ¿Qué es la lluvia
1: dorada? Y bueno, esos son todos los ritos que se van dando. Cuando vos, uno es más joven y pasa a la primera división, está todo este, este maltrato psicológico de la lluvia dorada que tiene que ver con orinar encima de los varones. Más allá de que no lo hagan, tiene que ver con todo esto. Que uno cuando es chico se lo cree. Entonces en este creérselo va durmiendo con miedo, va asustado, no sabe qué van a pasar. Los rapan a los muchachos de primera, los, los, les pegan. Hay como infinidad de cuestiones que, que tienen que ver con esto de... de ya sos, sos grande, ¿no? Pasaste a primera división, sos, el, sos nuestro y te vamos a dar la, el bautismo. Ese bautismo, para el paso a la adultez, dígase... De pantalones cortos a pantalones largos, bueno, está todas las violencias bien graficadas, y como dijiste vos, esto de bajar los pantalones, en, en fútbol también se ven se, la, las cachetadas en el culo cuando van pasando todos los jugadores, como una cuestión de alentar, eh, creo que se ve, se todavía se sigue viendo en la tele y se sigue naturalizando como
2: algo que está bien.
1: Eh. No sé, Julia vos si te pasó alguna experiencia.
2: No, sí, no, no, por lo menos que me tocó el running a mí, no, o no pasé profesional o no tienen un ritual machista, una de dos, Este, por suerte no, pero hay un personaje muy piola en las redes que es Dicky, o sea, el personaje es Diki del Solar, el hume, o el humorista es, acá estoy haciendo un chivo, pero bueno, sí. Ezequiel eh, Campa, bueno, <ríe> eh, donde a través de la sátira eh, pone un poco en palabras esto, por ahí puntualmente en el rugby, yo no practiqué rugby y tampoco estoy acá para generalizar obviamente, pero sí conozco lo que vemos en las noticias, que es por ahí, o por ahí hay ciertos grupos dentro de ese deporte donde se fomenta la agresividad, no que es uno de los temas que hablamos como característica de la virilidad, el hecho de ser agresivo con otra persona y vincularse a través de esa agresividad. ¿No? Entonces por ahí la joda no es tanto salir a boliche, sino salir a cagar a no porque lo hagan los rugbyers en general, sino hablando de esos casos puntuales que, pero bueno, como por ahí el deporte, los valores deportivos en el rugby, en el fútbol, en todos los lados, contribuyen a eso, ¿no? Y bueno, la idea es un poco
0: desarmar eso, desarmar eso. Yo conozco, bueno, un padre, que eh, no hace muchos años, me contaba que el hijo tenía que ser rugby porque su, él había sido un ejemplo en el rugby y por ahí no tenía ni el físico que, que, que corresponde a ese deporte y estaba sufriendo haciendo el deporte y hasta que se pudo revelar y dijo, pará, hasta acá llegué. O sea, estas cosas se ven no solo en, en, en los deportes, sino, bueno, en la vida cotidiana, como para ya casi ir cerrando, porque vamos, aunque no parezca, fueron 40 minutos, hemos hablado bastante y li lindo y tendido, eh, Vamos a hablar este último punto cerca de, eh, bueno, en grupos de WhatsApp, ¿no? Nosotros nos encontramos, y después vamos a hacer un cierre más filosófico, tengo unas preguntas ahí también entre ustedes como compañero de trabajo, ¿cómo le fue la experiencia? No me quiero olvidar. Eh, en grupos de WhatsApp. Vemos en grupo que nos agregan y tenemos diferentes personas que, bueno, eh, apreciada, se puede apreciar como se si quieren mandar la parte, Haciéndose los chistosos, ¿no? ¿Cuál es el chiste recurrente? Y creo que muchos van a estar eh, a, atrás de la pantalla sintiéndose identificados que estuvieron en grupos donde se mandaban algunas imágenes. ¿Qué creen que el, en, el machist, en el machismo se ve en el WhatsApp en, en estos grupos? ¿Y cómo debilitar a esa, a, ese, a esa persona que está haciendo estos chistes? ¿Cómo se puede debilitarlo? Si me pueden ayudar.
2: Eh... No sé, puntual, por ahí yo de grupos que me ha tocado sí he visto mucho eh, denigrar a la mujer en el sentido de nombrar la puta o algo, por por ejemplo, tener fotos de bikini o mandar la foto de captura de esa mujer para de alguna forma cosificarla y denigrarla. Este, y la forma de desarmar un poco eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, de que por ahí depende de las personalidades, de las personas y el contexto. Eh, yo tal vez con la gente que tengo... A llegada somos bastante irónicos o sarcásticos, entonces por ahí a través de eso, a ese mecanismo puedo llegar, si es que se puede movilizar algo. Y después tenemos espacios, por lo menos yo puntualmente con mis compañeros, eh, espacios más serios de, de charla, donde tal vez podemos eh, puntualizar esos aspectos. Eh, pero también acá yo creo que cada uno encuentra sus herramientas. Y de otro lado también... Hay terrenos a veces muy limitados para poder desarmarlo, con lo cual a veces nos chocamos con una pared, a veces es imposible hacerlo porque la otra persona no está en una posición de cambio, con lo cual uno hace su intento y bueno, ve cómo le va. Pero los mecanismos creo que son bastante individuales y dependen de ese individuo y del contexto en donde está metido.
0: José, igual comentame, agregando lo que muy bien decía Ulises, la complicidad sana. Eh, ¿Crees que en el WhatsApp entre más de una persona... ¿Pueden ayudar a debilitar a este ser que se cree bueno eh, dueño de, de, la, de, de la vida, por, por así decirlo?
1: Eso no vale, te estás espoleando estás lo que es el taller que surgió, pero bueno. Eh, bueno bien Significa que capitalizaste todo lo que estábamos viendo en el taller. Eh, no, creo que la idea tiene que ver con, con poder no ser parte de estas cosas que no compartimos. Porque la realidad es cuando muchos de nosotros nos incomoda, cuando no sé, matan, mandan una foto de una persona que... que ¿Te el consentimiento de mandar una foto semidesnuda? ¿por qué? ¿Con qué intenciones la estás mandando? ¿Qué quieres producir en el resto? ¿Es un chiste en serio? ¿O nos estamos riendo de una persona y le estamos afectando y violentando todo el tiempo a esta persona que, que está siendo cosificada? Entonces, a veces cuando surgió acá en el taller, la idea de, de poder, por lo menos uno de, el que se anime, el que pueda, como dice Ulises, eh, decir, che, no da que, te, que mandes esto porque... La verdad no, no te dio el consentimiento, ya se empieza a generar tipo una hermandad de no, la verdad que sí, y este, y capaz sos la voz cantante de ese grupo. Y ese ya es un momento de quiebre, donde se va a empezar a desarticular, y tal vez la persona que se cree chistosa porque mandó una foto, mandó un screenshot, lo que sea, eh, ya lo empieza a repensar un poco. Ya con que lo empiece a pensar es un montón. Entonces tiene que ver con eso, con como todo, decimos, todo el tiempo decimos, deconstruir estas cosas que para nosotros son naturales, pero en realidad no son tan naturales como pensamos que son.
0: Y para ir finalizando, eh, esta última pregunta, ¿creen que hace falta más por hacer con respecto a la deconstrucción? Eh, si se animan a responderlo, hay muchos expectantes en esta pregunta porque... A ver, ¿cuál es la mejor forma? No sabemos, porque la hemos, la hemos charlado y no hay un, una receta, un librito que te diga específicamente seguí esto, seguí esto, seguí esto, porque hay que contextualizar esto de, de, de saber en el entorno en el que estamos, porque uno quiere a veces ir al choque, pero no es la, la mejor forma. Pero en, este, en estos momentos que, que vivimos, siglo XXI, creemos que hemos avanzado ustedes como bueno militantes, por así decirlo, de, de la masculinidad, porque nos están hablando con mucha teoría, ¿Hace falta algo más? Eh, ¿O cuánto, cuánto tiempo creen que podemos cambiar a esta sociedad que, bueno, reproduce acciones de conductas machistas? Sí, la verdad que es un
2: rotundo sí al hecho de que hace falta más cosas. Creo que un, una cosa muy piola que se está dando, por lo menos acá, son estos espacios de varones que reflexionan sobre sus propias prácticas machistas, que un poco el sentido de este espacio y, y de visibilización de estas cosas. Y después... Eh, Faltarán millones de cosas. Acá José me ayudará un poco, pero sí, faltan millones de cosas y el tiempo va a ser muy largo para que se pueda desarmar, si es que se puede, todo, ¿no? Todos estos valores patriarcales. O de opresión a disidencias, mujeres, ¿no? Este. Con lo cual sí, 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 coincido y, y sí, hace falta un montón en ese sentido. Tal cual, como dijo Uli. Falta muchísimo
1: trabajo. Lo bueno es que empezamos. Eh, que no nos quedamos atrás hay muchas políticas públicas que tienen que ver con, con fomentar estos espacios de escucha, de reflexión, de trabajar sobre la masculinidad, dejar un poco de lado que a la mujer se recaiga todo sobre la mujer porque a mí me cae una reflexión muy, muy gráfica que si uno se pone a leer la, la Convención de los Derechos Humanos en el recién 2016, en 2006 perdón eh, fue incorporada a la mujer en la Convención de los Derechos Humanos entonces ahí te da un paradigma de Cómo, cómo está todo entonces hay que desandar años y milenios de, de, de cultura
2: sí totalmente no sabía ese dato está buenísimo sí pero al mismo tiempo también siento que creo que lo preguntaste que ha habido un cambio a lo largo de los años eh, creo que venimos dentro de todo de manera lenta pero en un camino que va tendiendo a todo esto, ¿no? Y desde lo normativo, bueno, José acá trajo colación, bueno, un montón de leyes, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ahora el cupo trans hace poco, este, con lo cual desde lo normativo, políticas públicas, hay un cambio concreto, después está bueno la aplicación y después está el, 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 la cultura, la sociedad, el vivir individual de cada uno, que también será muy individual, pero... El hecho de que ya haya varones replanteándose esto, que, en, como hablábamos antes, las redes sociales se visibilicen estas cosas, eh, bueno, que con muchas eh, dificultades haya disidencias que se expresen, o sea, hay un cambio, hay un cambio, pero bueno, obviamente no es suficiente como para decir un proceso, un proceso exacto.
0: Bueno, excelente. El trabajo lo hicieron muy bien, porque yo, eh, en pocas palabras, en tres, menos de tres días, Pude explicarle a un amigo que me había mandado una foto otro compañero, vamos a decir, eh, no el nombre, pero una foto semi desnuda una chica, no le contesto un visto, pero replanteándome más dije tengo que ir un paso más y a los tres días a otro chico que me manda un texto diciendo que esta chica se merece impuesto por su físico, mm. no vamos a decir por el culo como específicamente me lo puso, al toque no me río, eh, como antes era más débil me reía por ahí, ahora le pongo, eh, no, eh, es un comentario machista, construiste ¿Eh? Y esto es lo que los chicos nos trajeron a colación, el taller de nuevas masculinidades. ¿Habían trabajado juntos? No le pregunté porque hacen, le digo, el dúo Batman y Robin. ¿Ah? Se los ve muy, eh, escuchan lo, todo. Batman y, Robin. Lo... Batman y Robin, ahí se señaló Batman, José, eh, Robin y Uli. ¿Habían trabajado juntos? Perdón, eso me quedó a colación si habían tenido proyectos
2: anteriormente. En Envión, coincidimos, bueno, yo tuve tres, cuatro meses de ahí, después me fui al servicio local y más que eso no, después de Vista del Pueblo creo que estudió en el Principito así que de Vista de ahí, pero no, no habíamos coincidido en otros espacios me parece
0: Est ¿Estudió eh, acá en el Principito? ¿Soyiste? ¿Y vos Uli también? Los dos O sea que
2: año de diferencia
0: pero Algo del destino los hizo traer acá y por algo están en estos cursos que, que están dando en el taller de nuevas masculinidades, seguramente le pregunto a José, ¿se va a retomar para el año que viene? Eh, ¿Hay un proyecto de continuación?
1: Y creo que si mi compañero me acompaña, sí, la idea es volver a, a retomar esta idea y, y que, ahora está, le tiramos la pelota a los participantes, ¿no? Que repliquen y traigan un montón de varones que tengan ganas de pensar, reflexionar acerca de nuestro posicionamiento como varones y privilegios. Eh, tomando un poco lo que decía, creo que la dupla lo fuimos con, eh, congeñando de a poco, no nos conocíamos laburando así en, en terreno, pero ya con una mirada nos entendemos uh, todo. Sí, Porque... Eh,
2: nos dimos cuenta yo soy malísimo tomando apuntes por ejemplo ahí anoté Está el fiche ese malísimo que hice él no es muy bueno poniendo me parece los tiempos y respetándolos así que de alguna forma fuimos complementándonos y, y creo que salió bastante bien
1: <risa> hay una anécdota del compañero la primer primer encuentro los dos nerviosos que teníamos un montón de varones le digo Uli querés anotar vos y yo te voy ayudando con el tema de la coordinación sí sí dale yo voy anotando <risa> empezamos la presentación cada uno de los chicos fue presentándose el cruzado, uno presentaba al otro. Y lo veo Ulises usando un afiche... Que nos habían proporcionado Wanda anotando vale, Wanda. solo los nombres. Perdón, Wanda. <risa> en el medio de todo el afiche, solo los nombres. Le digo, bueno, nos sirvió para la asistencia, pero no notaste lo que puso, lo que dijeron de la masculinidad. No, después fuimos, le saqué el fibrón y me quedé.
2: Y bueno la otra que te toca co contar la voz. A ver, a ver, la
1: de los tiempos. ¿Eh? Los tiempos.
2: Ah, sí, que habíamos quedado de 6 a 7 y media como mucho. Y el primer encuentro <risa> terminamos como 8 y 10, 8 y cuarto. Sí, no, este parte, o sea, es responsabilidad de ambos, o sea, por ahí él tiene más dificultades para el horario puntual, es responsabilidad de ambos, repito, pero también tiene que ver con que se fue dando un montón, en las características del grupo, de que se dio un montón de debate, con lo cual también daba una lástima cortarlo. Después nos enteramos que cerraba a las 8 a la unidad básica, así que pobre, estuvimos teniendo la guía a las encargadas hasta lo último, pero bueno, se fueron supliendo. Sí. Sí. El taller
0: lo merecía, el taller lo merecía. Sí. Muy graciosos los dos, eh, muy buen taller, Lo voy a recomendar, acá en el podcast Cultura Periodística están aprobados, y bueno, si quieren dejar alguna red social, eh, algo que más, lo último que quieran agregar, si tienen al algo de, de publicidad, de proyecto, en eh, Miramar es los que se están dando los cursos, les recordamos a, a todos los oyentes en el Partido General Alvarado, a ver Ulises. No, en, en lo que tiene que
2: ver con los cursos eh, o oh, información, el de Mala Junta. La verdad que no, no lo tengo presente, pero si Googlean, Google che, eh, ponen en Instagram o Facebook Mala Junta, eh, va a salir y bueno, nosotros estamos de alguna forma patrocinados y, y encauzados en ese en esa organización, dando estos talleres con lo cual, bueno, los
0: remitimos ahí. Hay una información, eh, Pero, viste que esto del periodismo es la rapidez mala junta que nace en 2015 porque es mm. una... Importante un movimiento calor de la, de la cuarta ola desde el primer Ni Una Menos sacudió el país claramente el feminismo popular. Por eso tomaron como propio desafío histórico de poner freno a la avanzada neoliberal de nuestro país. Así que entre, bueno, en sus eh, éticas, feminismo como herramienta de transformación social y cultural como parte estratégica de un proyecto político que incluye pero excede las relaciones entre los géneros. Así que eh, esta es una de las compañeras, Flor de rosa que me escribió eh, justamente este mensaje que pelean por el aborto legal, seguro y gratuito. Eh, incluidas, bueno, también eh, todas las formas de violencia, ¿no? no solamente las sexuales, sino las económicas. Y bueno, eh, un último mensaje, nuestro feminismo es diverso, nacional, popular, es un feminismo que tiene madres y abuelas, eh, y bueno, esto proyecta ciudades, gobiernos feministas y busca feminizar la política. ¿Querías algo más? Te traje, te traje hasta el año donde la Junta se creó. ¿Querías decir algo que te corté? No, no, nada más que aclarar que, Guillermo, una
1: alucinante investigación todo el sí, tiempo no, no sé ni idea del despliegue que acaba de hacer con información puntual no no la verdad totalmente sí,
0: anonadado sí, sí. bueno un punto para acá entonces ahí gracias nos llevamos los porotos viste nos manoseamos como los porotos de truco cada uno se lleva su porotito sí. su estrellita como me hacían en el secundario y en la primaria gracias chicos la verdad les agradezco nuevamente, y bueno, ojalá podamos tener otra entrevista, ¿por qué no?, para ir actualizando nuevos, nuevos conceptos que por ahí no quedaron tan bien claros, seguramente me van a, los que escuchen me van a decir, no, esto no lo entendí, bueno, los voy a tener que llamar de vuelta a ustedes dos, que son los capacitados, gracias Ulises, gracias José, bueno, bueno pasó Ulises Auriti y José Augusto Vesubio, en otro nuevo podcast eh, conducido por Quien Les Habla, Guillermo Sánchez Teruelo, nos veremos en uno, un nuevo episodio, eh, uno cada mes, como siempre, así que se, no te olvides de seguirme y no te olvides de seguirme en las redes sociales, como Guillermo Sánchez Teruelo en Facebook y en Instagram Guille S Teruelo muchas gracias